0: Nos invités ce soir, Marilyn Baldeck, Bonsoir. bonsoir. Vous êtes juriste déléguée générale de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Vous êtes membre du Haut Conseil à l'égalité. En fait, vous étiez présente tout à l'heure à la manifestation à Paris pour demander la démission de Damien Abad, évidemment, évidemment un des débats de l'émission ce soir. Bonsoir Julie Gardiani. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Thomas Soulier, bonsoir chef Aurélie. adjoint du service politique de BFM TV. Et bonsoir Vincent Ventighem Bonsoir. On, on se retrouve. Hein. Vous avez votre petite place mon pour le news.
1: Mon, mon petit tabouret.
0: du service police justice de BFM TV, puisque en effet, au moment où on se demande si Emmanuel Macron a raison de maintenir Damien Abad à son poste, malgré les accusations de viol, c'est un ancien ministre qui était devant la justice aujourd'hui, Nicolas Hulot. Pourquoi
1: Alors, pour une, une affaire dont on, qui avait été révélée au mois de novembre, souvenez-vous, c'était l'émission Envoyée spéciale qui avait consacré un numéro à la personnalité de l'ancien ministre de l'écologie et numéro au cours duquel six femmes, six femmes différentes, avaient témoigné des violences qu'elles auraient subies de la part de Nicolas Hulot. Et puis, surtout, dans ce documentaire, il y avait une des femmes, Sylvia, euh, qui avait dénoncé des faits qui remontaient à 1989 et à l'époque elle était mineure, ce qui avait conduit en fait le parquet de Paris à ouvrir une enquête préliminaire pour violence euh, sexuelle, pour agression sexuelle et viol sur mineurs euh, À l'époque elle avait déposé une plainte, elle avait été entendue par la brigade de, la, de protection des mineurs de Paris et aujourd'hui c'était au tour de Nicolas Hulot. Alors il a été entendu. En audition libre, il faut bien préciser, ce n'est pas sous le régime de la garde à vue, c'est-à-dire qu'une audition libre, il était libre de quitter les lieux à tout moment. Mmh. Ça aurait pu basculer sur le régime de la garde à vue, mais ça n'a pas été. Et il a quitté euh, la brigade des mineurs vers 18h30, 19h environ, sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui à ce stade. Le but, c'est tout simplement de voir ce que, euh, quelle est sa version par rapport à la version de Sylvia qu'il accuse donc de viol, un viol qui remonte à 1989. Et pour la justice, c'est aussi de voir si ces faits sont prescrits.
0: C'est une des conséquences hein, du reportage d'envoyé spécial en, en novembre dernier. Nicolas Hulot, à l'époque, avait devancé les accusations, interviewé par Bruce Toussaint. Il disait notamment quitter la vie politique française.
2: Ça n'a pas existé. Ces accusations sont purement mensongères. Vous dans ma vie Vous n'avez jamais agressé sexuellement une femme Ça, bien... Vous n'avez jamais violé vous n'avez jamais harcelé je, je crois que je viens de le dire, Bruce Toussaint. Je crois que je n'ai jamais contraint qui que ce soit. Je vais quitter la présidence d'honneur de ma fondation, qui est l'œuvre de ma vie. Et dans la foulée, et pas plus parce que ma conscience n'est pas tranquille, même si certains vont l'interpréter comme cela, je quitte définitivement la vie publique, tout simplement parce que je suis écœuré.
0: Il se disait écœuré il disait « je quitte la vie publique ». Il avait déjà été accusé alors qu'il était ministre d'Emmanuel Macron. Et à ce moment-là, Emmanuel Macron avait dit « je mets en garde contre une société de l'Inquisition ». C'était l'expression oui. utilisée par le président. On s'en souvient, c'est toute la complexité de l'affaire Nicolas Hulot qui a connu des rebondissements.
3: C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron prononce cette phrase, c'est parce qu'il y a eu ce numéro de l'hebdo qui met en avant donc... Des, des faits, des actes, sachant que la personne qui est concernée à l'époque, la femme qui est concernée à l'époque, ne voulait pas porter plainte et ne voulait pas que ça sorte. Donc il y a à ce moment-là, on s'en souvient, une partie du gouvernement qui sort les avirons, qui commence à ramer, qui soutient Nicolas Hulot et qui s'avance énormément dans le soutien à Nicolas Hulot. Et ce n'est qu'après... Qu'on a ce rebondissement, c'est-à-dire cette émission, avec cette fois-ci de très nombreux témoignages, alors de diverses sortes, hein. c'est-à-dire ça va du témoignage de cette, euh, cette, celle qui était mineure à l'époque, mmh. Sylvia, jusqu'au témoignage de euh, militantes d'Europe Écolo gilet Vert, expliquant qu'on les a mis en garde sur le fait que peut-être si euh, elle travaillait avec Nicolas Hulot, il y aurait des problèmes, ce qui n'est pas exactement du, du même ordre. Mais c'est vrai que... L'ensemble donne quelque chose qui est une accusation extrêmement lourde. Mais c'est vrai que, aussi qu'il est très étonnant de voir à quel point le gouvernement, à l'époque, s'était avancé. C'est-à-dire que et c'est ça qu'on voit se reproduire à chaque affaire. C'est la question de savoir quel est le bon curseur, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas, jusqu'où on va dans la protection. Et là, en l'occurrence, ça donne l'impression quand même d'un quitus donné... Alors même que euh, quand il commence à y avoir cela, et le, je l'ai dit hier déjà, la présomption d'innocence est quelque chose de fondamental, pour autant, on ne s'avance pas non plus pour dire qu'il n'y a rien quand on ne sait pas. C'est ce, un équilibre à trouver. À
1: ceci près que dans l'affaire Nicolas Hulot, et vous l'avez rappelé, en il fait, y, y a eu un nombre conséquent de témoignages, voilà. anonymes ou pas d'ailleurs, mais du point de vue de la justice, on a deux faits. On a un fait qui date de 2008, une plainte qui a été classée sans suite pour mmh, cause mmh. de prescription. Et on a aujourd'hui la plainte de, de cette jeune femme, Sylvia, euh, qui va être étudiée par le parquet, mais visiblement tout tend euh, à oui. dire que cette plainte est prescrite. Donc sur le plan de la justice, sur le plan pénal, mmh. il n'y a rien à reprocher à Nicolas Hulot. Sur le okay. plan de la morale politique, et vous l'avez dit euh, très justement, il y a un nombre incalculable de témoignages qui viennent, au-delà des deux faits pénalement répréhensibles, décrire aussi une attitude, un comportement. Exactement. Et c'est aussi de ça dont on parle aujourd'hui avec les affaires Damien Abad et autres.
0: – C'est toute la résonance que ça prend en effet aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un parallèle possible entre les deux affaires D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler d'affaires Abad En tout cas, c'est l'histoire qui plombe le début du second quinquennat d'Emmanuel Macron. On se demande, au stade où on en est, Thomas, si ça va devenir un feuilleton. Et parmi les questions du moment, est-ce qu'Emmanuel Macron était au courant de ses accusations quand il a recruté Damien Abad.
2: — Oui. Euh, lui, comme Elisabeth Borne, savait une chose. Et l'Élysée maintenant nous ont confirmé cela euh, cet après-midi. Ils étaient au courant qu'il y avait eh bien, une plainte classée sans suite. Voilà ce que savait Emmanuel Macron et voilà ce que savait Elisabeth Borne. En revanche, les deux têtes de l'exécutif ne savaient pas deux choses. Ils ne savaient pas, d'abord, quel était le contenu de la plainte qu'avait vraiment fait euh, Damien Abad en clair les détails donnés par Mediapart, il ne les connaissait pas. Et puis ce qu'il ne savait pas non plus, c'est qu'il y avait une deuxième femme qui n'a toujours pas porté plainte euh, aujourd'hui. Donc voilà les éléments qu'avait Emmanuel Macron et Elisabeth Borg. mais on peut dire voilà ce qu'on peut dire, c'est que avant de nommer Damien Abad, il savait très bien qu'il avait une plainte classé sans suite. Alors pourquoi ont-ils pris ce risque politique Parce que vous le disiez juste avant, la présomption d'innocence est un leitmotiv chez Emmanuel Macron. Chez Nicolas Hulot, chez Gérald Darmanin, on va peut y revenir, ou encore chez Damien Abad, il a toujours eu la même ligne directrice. En clair, on ne jette pas aux orties des personnes qui ne sont pas mises en examen ou condamnées. Et donc il poursuit cette stratégie là. À une différence près, c'est que Nicolas Hulot était euh, la personnalité politique. Préféré des Français. Une prise de guerre énorme en 2017. Gérard Amanin était quelqu'un qui pesait beaucoup à droite et qui a euh, trahi peut-être son camp politique pour Emmanuel Macron. C'était quasiment impossible de les débrancher. Sauf que là, Damien Abad a moins de poids politique. On voit que l'affaire en effet devient un feuilleton, qu'elle pollue totalement l'action de l'exécutif, qu'elle va peut-être polluer aussi la campagne des législatives et par conséquent, oui, Damien Abad est plus facilement débranchable que Gérald Armanin Darmanin ou Nicolas Hulot
0: Oui, mais étant donné que le président avait les informations dont vous parlez, on peut s'interroger dis Gradiani, pourquoi avoir fait ce choix Ce n'est pas une prise de guerre quand on parle
4: de Damien Abad Ou alors je me trompe Non, mais peut-être par souci de cohérence aussi, de ne pas donner justement l'impression de manière trop nette qu'en fonction de la qualité politique ou des avantages que la personne accusée peut apporter à la majorité, elle serait traitée différemment, ce qui produirait un effet désastreux pour Emmanuel Macron qui, c'est vrai, a toujours suivi cette ligne rouge ce fil directeur du respect de la présomption d'innocence peut-être aussi par prudence, en se disant que comme Gérald de les accusations resteraient cantonnées. Il euh, y a un élément qui joue beaucoup, c'est l'accumulation des accusations. Et on le voit aussi souvent dans ce type d'affaires. En fait, ça commence avec une ou deux plaintes. Et autour de ces plaintes s'agrègent ensuite d'autres plaintes. Puis on aperçoit un champ réputationnel euh, qui fait remonter tout un ensemble de témoignages et qui pointe du doigt un comportement problématique, pour le moins. Euh, et et c'est là où on retombe à nouveau sur temps faire. Parce que si ces comportements problématique avait été relayée plutôt de manière distincte aux accusations de viol et d'agression sexuelle elles-mêmes que fallait-il faire Est-ce qu'il mmh. fallait les considérer comme des signes précurseurs d'un comportement prédateur pouvant amener euh, l'homme lourd, dragueur euh, manquant de respect, vulgaire euh, à avoir véritablement un comportement délictueux euh, au sens agression, ou est-ce qu'il faut les considérer comme les désagréments, et bien ma foi, des caractères, et qu'on ne peut pas non plus trop rentrer dans l'intimité des gens et dans leurs mœurs à partir du moment où personne ne s'en plaint ouvertement. Euh, donc, donc ça repose tout un ensemble de questions, presque du vivre ensemble en politique et des relations hommes-femmes en politique.
0: Quelles règles fixer C'est toute la complexité de ce type d'affaires. Et à ce que dit Elisabeth Borne, je peux vous assurer que s'il y a de nouveaux éléments, si la justice est à nouveau saisie on tirera toutes les conséquences de sa décision. Est-ce que cette ligne vous semble être la bonne ben, En fait, il y a très peu de chances que la justice soit de nouveau saisie. Parce
5: que justement, en fait, ce que ça pose comme problème, le fait que dans un gouvernement, euh, il y ait des hommes qui soient mis en cause pour des violences sexuelles, c'est que ça interdit en fait, aux victimes de faire valoir leurs droits, purement et simplement. C'est déjà tellement difficile de franchir la porte d'un commissariat, euh, d'actionner la justice pénale, contre une personne lambda, là, en fait, ce qu'on demande aux victimes, en fait, euh, c'est d'aller porter plainte contre un ministre de la République, en fait. Mmh. Donc, pour moi, euh, le, le problème de, du maintien de ces personnes au sein du gouvernement, c'est un problème d'égalité des armes, c'est un problème d'équité, en fait, dans la procédure. Il y a une rupture d'égalité, clairement, en fait. Et, et en fait, l'équité, l'égalité des armes, c'est hyper important dans la procédure pénale. Et donc, là, euh, c'est quelque chose qui ne peut pas être garanti euh, aux au futur
3: potentiel parti civil ces procédures. Et c'est un des problèmes que ça pose. A ceci près que c'est justement très souvent, le fait qu'une personnalité soit nommée à tel ou tel poste, qui déclenche oui. chez ces femmes l'envie de porter plainte, justement, ce qu'elles ne faisaient pas avant. Donc, c'est là où ça complique encore les choses. Ben non, ce n'est pas compliqué. C'est-à-dire que ça, ça,
5: ça dépend de la doctrine du gouvernement. Elle a été rappelée. Et en effet, euh, le candidat Macron, dans l'entre-deux-tours, disait à, à vos confrères que, euh, répondant à la question, est-ce que vous, vous, vous nommeriez de nouveau, en fait, un homme euh, mis en cause pour des violences sexuelles au, au gouvernement, la réponse était positive. Donc, en fait, ce n'est pas une surprise. Euh, donc c'est vraiment une question de doctrine. Moi, je veux, je... on a un précédent en fait dans l'histoire de la politique française, c'est Georges Tron. Euh, donc moi je suis bien placé pour en parler. La VFT était partie civile dans cette procédure. Euh, Georges il a Enfin, il a, il a démissionné du gouvernement, il a été démissionné du gouvernement en très peu de temps, alors qu'il était présumé innocent, et ça, ce n'est pas du tout un sujet. Euh, et, euh, et donc, il n'a pas plu, pu ah, se
3: maintenir hein, au gouvernement, et dix ans plus tard, il est condamné pour viol. Pardon, mais d'abord, il y, y a différents problèmes là-dedans. Il y a la question politique, c'est-à-dire qu'en effet, ce l'erreur, le, me semble-t-il c'est de nommer Dabien Abad quand on sait qu'il y a une affaire comme ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'à un moment, ça va sortir, on sait que ça va poser problème. Parce qu'il est beaucoup plus difficile de ne pas le nommer, euh, il est beaucoup plus oui. facile de ne pas le nommer, il euh, n'y a pas besoin de donner de raison pour ne pas nommer quelqu'un ministre, que de venir le débrancher une fois qu'il est ministre, ce qui est très compliqué. En revanche, il y a après la dimension euh, juridique. C'est-à-dire que dans oui. le cas de Gérald Darmanin, il y a non-lieu. Il y a non-lieu, ça veut dire qu'en droit, la justice a tranché alors évidemment on peut considérer que c'est parce qu'il est plus difficile qu'il est très difficile dans ce genre d'affaires de, de, de faire la preuve et très certainement sur l'affaire Nicolas Hulot quand bien même il n'y aurait pas présomption euh, quand bien même il n'y aurait pas prescription faire faire la preuve apporter la preuve quand c'est parole contre parole hélas c'est très compliqué sur
1: des faits de 89. En revanche,
3: voilà sur des faits de 89 en revanche dans l'affaire Gérald Darmanin c'est pas c'est ce, pas une question de preuve en fait. C'est pas, pas une question de parole-contre-parole, c'est parole, pas voilà. exactement le même cas. C'est une question d'appréciation de la notion de consentement. C'est moi, moi, là où en il fait, faut distinguer entre les différentes affaires. Je pense que euh, dire que
5: la justice a tranché quand une ordonnance de non-lieu a été rendue, en fait, c'est une erreur de droit.
1: Fait. Elle n'a pas encore été rendue. Euh, sais, c donc, on a juste le réquisitoire du parquet oui, on réquisitoire Et on à euh, même de à
5: supposer en fait qu'une ordonnance de non-lieu oh. définitive soit rendue. En fait, la justice n'aurait aura, toujours pas tranché. En fait, une ordonnance de non-lieu, ça dit qu'il qu y a mmh. non-lieu à poursuivre sur la base d'une infraction pénale. Bah, oui, sur donc, la base d'une infraction pénale. Et donc s'il si n'y a pas lieu
3: de poursuivre, oui. c'est parce
5: que on considère que, que, que les éléments on caractéristiques ne pas prouver qu'il est coupable d'une infraction pénale. Donc, d'une infraction oui. pénale. Bah, de quoi d'autre eh dans, ben, dans ce cas, mais, ça veut mais... dire que
3: quoi qu'il arrive, vous considérez à vie qu'un homme comme ça sera coupable
5: Non, non, je ne parle pas, de culpabilité, je parle pas de culpabilité sur le plan pénal. Je, simplement, ce que je dis. Alors, simplement, enfin, hum. euh, moi, je représente une association ce soir qui intervient aux côtés des victimes, mais qui est aussi un organisme de formation, notamment euh, qui, qui répond à des marchés publics, qui intervient auprès de fonctionnaires euh, aux, aux fonctions RH pour leur, pour leur expliquer qu'il y a une déconnexion. Euh, on est financé pour ça en fait. Euh, euh, Qu'il y a une déconnexion entre la procédure pénale euh, et, euh, et d'autres critères, euh, le droit du travail, sur la base desquels en fait des agents, euh, des, euh, des salariés doivent être, euh, leurs actions doivent être évaluées à l'aune d'autres critères que de critères pénaux en fait. Et, et ça en fait, ce modèle-là,
3: en fait, c'est pas, enfin comment Pardon, dire... mais si je puis me permettre, il y a eu des, je, je... A eu des cas, des affaires d'hommes qui ont été licenciés et qui ensuite ont été réintégré par sûr. les prud'hommes parce ben... que le, le, si le licenciement était abusif. Parce ben... qu'on a considéré que pour une parole qu'ils avaient prononcée, ils avaient eu un comportement sexiste. Alors moi, je ne vous parle ah, pas de ces dossiers-là, en fait. Je vous parle,
5: en fait, euh, par ailleurs de la... En fait, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas ce que nous, on pense dans les associations, en fait. C'est la jurisprudence de la Cour de cassation. Qu'est-ce qu'elle dit Elle dit, euh, dit euh, qu'un salarié peut être évincé, peut être sanctionné, qu'un un, un fonctionnaire peut être sanctionné et même révoqué de la fonction publique. Euh, alors, même qu'une procédure pénale est en cours, alors même qu'un juge pénal même l'a relaxé, en fait. Sur le... Parce qu'en fait, on évalue son comportement dans le procès pénal à l'aune euh, des éléments constitutifs d'une infraction pénale et pas à l'aune de la faute disciplinaire ou de la faute éthique ou de la faute en droit du travail. Mmh, pour revenir ouais, ouais, à l'affaire
2: euh, fa... est la fait... Abad, est-ce que vous, mmh. vous êtes, oui ou non, favorable au principe de précaution C'est-à-dire qu'une personne qui est accusée de viol ou agression sexuelle, eh bien, même s'il y a eu une plainte, c'est sans suite ou autre on considère qu'on ne peut pas le nommer parce qu'il y a une accusation
5: Alors, moi, je pense euh, que, pour la, pour la raison que j'ai évoquée en fait, en, en, initialement, euh, qu'on euh, doit respecter l'équité en fait, entre, euh, une, entre une potentielle partie civile, en fait, une, une victime, et, euh, et une personne qui est, qui, est, qui est mise en cause. En fait, ce n'est pas équitable d'imposer à une victime euh, de, de devoir actionner la justice contre un ministre. Et euh, contre un candidat aux ouais.
1: ou législatives ou contre un député, non. ça vous semble plus, et plus logique Et même contre un patron, mais contre je...
5: n'importe... Euh, bah c'est je... quand même pas la même chose, il n'y a pas le même en devoir d'exemplarité en politique. Autant, un... autant
1: dans le cas de Gérald Darmanin, et c'est l'un des problèmes de cette procédure, c'est que euh, Sophie Spatz, qui a déposé cette plainte et qui a entamé cette mmh. procédure, l'a fait contre un ministre qui se trouve être le mmh. ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire qu'elle oui, ben a été entendue euh, par des policiers pour dénoncer ouais. des faits du patron des policiers, ce qui posait un vrai problème. Mais autant... Pour Damien Abad, est-ce que vous pensez que la justice... Il reste...
0: Enfin, en fait, on dévendait dépend le du, du gouvernement. gouvernement. <rire> euh, non, mais tant à considérer... Répondre, mais euh... Tant à
1: considérer, en fait, que la justice n'est pas indépendante et elle est aux, aux mains du gouvernement. Et du coup, ça bafourait un peu le principe bah, de séparation des pouvoirs.
5: En fait, c'est aussi euh, la question des apparences, en fait. Euh, mmh. C'est quelque chose qui est important en droit aussi. Euh, et donc, euh, le... peu importe, en fait. C'est-à-dire que... Ça, ça n'est pas possible, ça n'est matériellement pas possible pour une victime d'aller actionner la justice contre un homme qui a autant de pouvoir, en fait. Bah, c'est déjà difficile de le faire euh, contre, contre un salarié qui est son voisin de bureau. Euh, on contre, voit à quel point c'est. Contre, contre un
0: ministre, ministre de la République, c'est excessivement difficile. Merci beaucoup. Je suis vraiment obligée d'envoyer la pub. On se retrouve dans un instant. On va faire le bilan de ces trois mois de guerre en Ukraine. À tout de suite.